Blog Talk Radio. Buenas tardes, bienvenidos a este tu programa favorito. Esto es Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ahora llegando a ustedes vía los podcasts. Seis y media de la tarde, sintonice www.blogtalkradio.com slash solo béisbol. Y ahí estaremos, el bostoniano Arnold Santiago y este servidor Tavo Ramos, trayéndole a ustedes lo último en informaciones, análisis y entrevistas. Aquí en Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Producción, gracias al marciano Yadier Molina. También, gracias a nuestros auspiciadores que siempre están ahí dándonos la mano. Ellos son la Farmacia GS en Salinas. Farmacia GS en Salinas, calle Monserrate, esquina Palmer, número 26. Allá en Salinas, con servicios de fax, fotocopia, escáner, recetario por internet, delivery, pago de factura y mucho más. Llama al 824-4444 y allí está la Farmacia GS en Salinas, el Rincón Criollo en la carretera número uno de Calle y Salina, Fritura Gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Allí está Luis Meléndez, su propietario. Llame al 678-1074 o llegue al Rincón Criollo para que se coma las mejores frituras, la Gourmet. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Almonito, Suite 303. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, Con el mejor cuidado para su salud, con los números 205-9018 o el 735-8001, extensión 1021. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el ejemplar que le llega a usted todos los miércoles, también en www.lacordillera.net. Encuentra el periódico La Cordillera, el periódico del centro comerciante. Anuncia tu comercio en 739-394, periódico La Cordillera. Bebo Barbecue, localizado en la marginal Los Ángeles, frente al aeropuerto. Allí está Bebo Barbecue con los números 791-1577. Dígale a Don Pedro, su propietario que va de parte de Solo Béisbol, para que le sirvan un pollo con seis ales. Alas, aquí está mi partner, Arnold Palillito Santiago. Buenas noches, Arnold. Buenas noches, Tau, y un saludo cordial a toda nuestra radio escucha, internet escuchista de nuestro podcast de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Arnold, también le damos las buenas noches a, a, a un ser humano extraordinario que ya está aquí con nosotros en línea. Ese es el dirigente de los montañeses tutuados, Edwin García. Buenas noches, Edwin. Hola, buenas noches, Tavo y Arnold. Y un saludo a la gran fanática del béisbol, especialmente de los montañeses. Edwin, tarea difícil la de los montañeses llegar hasta el baile grande, la serie final del béisbol AA. Sabemos que también ha sido una tarea fuerte para usted quien no comenzó con ese equipo, luego llega a ese equipo, tiene que hacer unos arreglos, unos ajustes, pero a, al momento que llega, parece que los ajustes llegaron, porque los montañeses el viernes, cuando canten playboy, será uno de los últimos dos equipos que batalle ese centro. ¿Cómo se encuentran los montañeses dutuados en estos momentos, Edwin? Bueno, este, gracias a Dios el equipo está en buenas condiciones, hemos trabajado fuerte, como tú dices, no llegué de un principio, Pero gracias a Dios se hizo un ajuste en todo, en la INOI, pues, en la rotación de los lanzadores. Los muchachos pues han trabajado fuerte, se acoplaron a mí porque es mucho más fácil. Y gracias a Dios pues eh, hemos mantenido un, una gran unión y el equipo pues con un gran deseo ya que empiece la serie y, y esperando ahí pues, que el campeonato ha actuado. Edwin, buenas noches, palillito, saludos. Hace tiempo que, que nos conocemos hace mil años entre la, nosotros la familia. Este, eliminaste al el mío allá en San Sebastián, pero sabemos que alguien tiene que perder, el otro tiene que ganar. Te quería preguntar, esa serie de San Sebastián, ya que fue una serie que ustedes terminaron 4 a 1, ¿ese descanso que tuvo el equipo luego de esa serie beneficioso para tu equipo o algo que todavía no sabe lo que pueda pasar mañana? Mira, definitivamente yo entiendo que es beneficioso en el equipo porque nosotros hemos venido de una grande serie como la de Manatí, de Camuy, de la misma de Sebastián. Eh, los lanzadores pues tuvieron que tirar bastante, eh, muchos juegos, eh, tres juegos en el weekend. Eh, ha venido definitivamente un descanso. Nosotros hemos estado practicando, hoy tenemos práctica, practicamos el miércoles que viene también y gracias a Dios porque yo entiendo que esa condición los muchachos la han mantenido y así esperamos que, que la sigan. Edwin, te enfrenta a un equipo de tradición, los Bravos de Sidra, quienes vienen de casi barrer una serie abajo 3 a 0 con Guayama, vienen de jugarle un buen béisbol a Fajardo. ¿Cómo te estás preparando tú a tu staff de coaches y a tus peloteros? Sabemos que ahora mismo te encuentras en el terreno allá 
en el Parque de los Montañeses de Utuado, también tienes otra práctica miércoles. ¿Cómo se prepara Edwin García? Quien conoce bien, eh, ha tenido bastante experiencia para acá, para la sección central. O sea que tú debes ser una de las personas que más conozca a esos bravos de Sidra durante estos 10, 12 años de, de, de tradición y de victoria que han tenido. Bueno, definitivamente la, el mensaje que yo estoy dando a los muchachos, aparte que es uno de los mejores equipos en la década, si no es el mejor, Eh, definitivamente es tratar de, de cometer los menos errores posibles ya tú sabes que eh, los errores siempre se van a cometer pero uno va a tratar de evitar los errores menos porque un equipo como Sidra que aprovechan todo ahora mismo el equipo de Sidra, eh, equipo de Fajardo cometieron 16 errores definitivamente Sidra eh, eh, pues pudo, pudo aprovecharlo esa es la mentira de nosotros de tratar de, de, de mantener el juego cerca buena defensa, buen picheo que eso es lo que nos mantenía a nosotros hasta las finales Y mantener el juego cerca, porque cuando tú mantienes el juego cerca, pues tienes opciones a ganar. Y esperamos pues, que los muchachos sigan lo que hemos hecho durante todo el año. Y ahora, pues gracias a Dios, pues la ofensiva llegó, que eso era una de las cosas que en la serie regular no había llegado. Pues, y en los últimos juegos, en la misma serie contra Regalta, en cuatro juegos, nosotros dimos 42 y con la misma partida dimos 57. En cinco juegos, la ofensiva ha llegado, pues, y la defensa la hemos mantenido bien y gran pincheo. Y esperamos pues mantener el juego cerca para tú poder tener opciones a ganar la sidra. Edwin, este, una preguntita aquí de parte de los fanáticos que están en las otras secciones y nunca han visto el equipo de los montañeses dutuados este año. Y pues se van a tirar a ver la serie final, como sabes que los fanáticos de la AA, sean de, de Luquilla, de Fajardo, de cualquier parte de Puerto Rico, les gusta mucho la final y van a tratar de llegar a ver ese jueguito. ¿Qué pueden esperar del equipo de los montañeses? ¿Un equipo defensivo, un equipo ofensivo o un equipo balanceado? Mira, ahora mismo, como te estaba diciendo, ahora en esta época yo te diría que el equipo está bien balanceado. Al principio pues estaba no, la, la, la ofensiva no había llegado y tenía grandes bateadores. Tenía un Toño, eh, Toño Candelaria, este, Juan de Medina, un Jesse Fonseca, un Osvaldo Pérez, que no, no, habían, no habían podido producir. Eh, gracias a Dios eh, han producido en el momento clave ahora en la serie. Pero ahora en estos momentos yo te diría que es un equipo bien balanceado, un equipo que que le gusta social, le gusta eh, el juego agresivo, este y gracias a Dios pues eh, hemos tenido, hemos mezclado esas tres cosas, defensa, picheo y la ofensiva que ha llegado ahora, y para estos momentos ahora yo te diría pues que el equipo está bien balanceado. Bueno Edwin, de parte de la producción de Solo Béisbol, de este servidor Víctor Estado Ramos, de parte de Arnold Santiago y de parte de Yadier Molina, te deseamos el mayor de los éxitos en otra serie final más, otro de los García, en este caso Edwin, saludos a tu hermano Cano, que estuve hablando con él en el día de hoy. Edwin, ¿qué le suelta a esa fanaticada del béisbol doble A? Bueno, definitivamente que vayan a ver eh, un gran béisbol, eh, son dos equipos, eh, dos grandes equipos, eh, ya que se enfrentaron en el 2007, este, eh, se enfrentó a ellos y fueron campeones, Eh, todo el mundo lo ha puesto como una revancha y yo entiendo que pues, cada cada equipo tiene su su, su gran historia y sus derrotas pero la fanaticada tiene que llegar al parque se va a ver un gran béisbol dos grandes equipos de, de los últimos años que ya se han enfrentado y esperamos pues que la fanaticada vaya disfruten eh, con un gran béisbol y esperamos pues en Dios que no pase nada y se disfruten lo que el mejor béisbol de Puerto Rico Bueno, Edwin, te damos las gracias de parte de Solo Béisbol una vez más y mucho éxito en esta serie final allá contra los Bravos de Sibra. Pues gracias a ti, Tavio, y un saludo al papá Aparillo y Alex, que se quiere un montón y, y mucha salud para ustedes. Igual allá, igual allá, mi hermano. Amén, ese fue el dirigente de los montañeses tutuado, Arnold, Edwin Santiago, que ya tú sabes, este viernes miden fuerzas contra los Bravos de Sidra en... La, la, serie, la serie comienza en Sidra, ¿no, Arnold? Sí, así tenemos entendido. Este, y de verdad, eh, para mí va a ser una serie que estamos, vamos a ver de todo. Vamos a ver desde los dirigentes haciendo todas las movidas posibles. Vamos a ver eh, a un Jan Félix Ortega, que sabemos que da... Ay, perdón, al Bebe Cruz. Al Bebe Cruz, que sabemos que es uno de los lanzadores que cuando más está en la línea una serie o está atrás su equipo, es el que viene y saca la cara, este vamos a ver un turnito por equipo de Utuado, un Juan Medina, buen peleador, en fin, creo que los dos equipos que se enfrentan en la final, para mí, entonces son los verdaderos mejores equipos que hay en la doble este año. Y alguna de las noticias más recientes, Utuado, 
dedicará la serie final a su ex apoderado. Estas noticias son traídas a ustedes gracias a la página oficial del Béisbol AA, www.lbsdapr, LB, Liga de Béisbol Superior, aficionada de Puerto Rico, punto org, eh, manejada por Héctor Titito Rosa, César Velázquez Arnold, según salen las noticias aquí, no estará activo ese primer fin de semana, Eh, bueno, mucho más sobre el béisbol doble A, ya con eso estaremos un poquito más adelante. Que estará aquí en cabina Ángel el Bebé Cruz. No se despegue, mi gente, que el béisbol doble A continúa aquí en solo béisbol. Arnold, jueguito que se acabó hoy, jueguito interesante, pasando ya un esco al final. Fueron los Tigres de Detroit y los White Sox de Chicago. 5 a 4, los White Sox les roban ese, ese jueguito para ponerse a tres en ese banderín del centro. ¿Qué opinas? Sobre esta guerra entre Detroit y Chicago, Arnold. Pues mira, fue algo increíble. Yo no sé qué le pasa a ambos equipos, porque a veces vemos el equipo de los White Sox, que se va a enfrentar equipos que deben dominar. No los dominan, pierden la serie. Entonces el equipo de Detroit en una serie le juega muy bien a ellos, en otra no le juega muy bien. El equipo de los White Sox hoy, a principio, de verdad, se veía hasta sin vida. Tan pronto Detroit cogió esa ventaja de tres carreras por cero, Los Fister los estaba dominando por tres entradas. Luego llegó la cuarta entrada y todo como que se cambió totalmente. Y vino un bateador que lamentablemente o agradablemente para el equipo de los White Sox, el equipo de los Yankees no lo vio como un pelotero número 25 para estar en su equipo y lo dejó libre, Dwayne Wise. El equipo de los White Sox lo cogió y hasta tercer bate está poniendo a Dwayne Wise y abrió ese partido para empatarlo con el hit de dos carreras, para que tú veas cómo es el béisbol, no tuvo que venir un Conelco, no tuvo que venir un Alexis Río, un Kevin ni un Arandón para empatar, viene de un Dwayne White, que nadie quería. Así, Arnold, también en la carrera caliente, los jueguitos para hoy, Arnold, yo sé que hay una sección ya predeterminada para los standings, para los jueguitos, y hoy nos vamos a estar curando con esto, Así que no se despegue, mi gente. Estamos tratando de contactar a el, el ace, el lanzador Arnold con más corazón en ese en ese béisbol doble A, ese angelito el bebé Cruz. Yo voy a tirar esta esta intro que nos hizo Palillo aquí, en lo que podemos conseguir la bebé Cruz. No te despegue, esto es solo béisbol, donde los duros se comunican. Producciones el marciano. De Yadier Molina presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Con noticias, entrevistas, análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones, Víctor Ramos, el gran Tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el Pariguito Santiago. Y la participación especial de la grandes ligas, José Parillo Santiago. Y ya con ustedes, Solo Béisbol. Bueno, mi gente, el Bebé Cruz parece que está adestrando a su pequeño Arnold, que los tiene los dos jugando casi el mismo equipo. Uno juega 7 y 8, el otro 5 y 6, ya el de 5 y 6 sube, sube para 7 y 8. Así está el Bebé Cruz. Con él venimos más adelante, sé que nos va a devolver esa llamada aquí. A solo béisbol, donde los duros se comunican, Arnold. Pasando a, a una sección que la vamos a inaugurar hoy, y lee y dice... Llegaron los jueguitos para hoy y las predicciones del bostoniano Palillito Santiago se las traen. Farmacia GS, Periódico La Cordillera, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, Bebo Barbecue y el Rincón Criollo. Arnold, esto dice así. Cliff Lee visita a los New York Mets, Philadelphia Philly en New York. Cliff Lee contra R.A. Dickey, Arnold. Qué clase de duelo, mejor que esto usted no lo puede pedir. Cliff Lee en las últimas tres apariciones, 2 y 0. 21 tercios, punto 89 de festividad. Dicky por su parte, luchando y batallando para ese sayón en la Liga Nacional. 2 y 1 en sus últimas tres apariciones, 22 y 2 tercios, 1.99 de festividad. Arnold, ¿qué tienes en ese partido? Bueno, antes de seguir con esto, el equipo de Filadelfia viene de la peor serie que ellos podían imaginarse que les podía pasar. El del 3 contra el equipo de Houston, que está último, el peor equipo en las grandes ligas, pero por lo menos ahora viene Cliff Lee. Faltan 15 partidos, el equipo de Filadelfia yo veo que tiene que ganar por lo menos de esos 15 partidos, 
unos 11 partidos, por lo menos 10 seguros, para ver si pueden, por lo menos, estar cerca de ese Walcar ya a medio juego o lograr empatar en ese segundo Walcar. Cliflin, ¿quién más tú quieres en la loma cuando viene una situación como esta para que pares esa racha mala que te iba negativa y ganes ese partido? Va contra el equipo de los Mets. El equipo de los Mets solamente tiene una cosa que hacer. Tratar de ganar la Filadelfia para hacerle la vida más difícil a ese equipo de Filadelfia. Y como ustedes saben, el equipo de los Mets y de Filadelfia siempre han tenido una rivalidad. Eso es, como uno dice, a muerte. Así que porque estén así último el equipo de los Mets, no crean que van a, no vayan a dar todo por el todo. No van a dar a Dave Dickey. Tiene con alguien en mente sus números. Tiene que tratar de ganar este partido, tirar por lo menos unas ocho y cuidado si completar el partido dominar al equipo de Filadelfia, ya que él sabe que Gio González ayer perdió y no llegó a la victoria número 20, él podría entonces empatarse con Gio González y entonces para su vida personal y ese logro de uno como pelotero, tratar de ganar todo ese sabillón que tanto un pitcher desea. Pues ese para mí es uno de los partidos para hoy, Arnold. Eh, continuando, ¿no? Continuando con, con lo que son los partiditos para hoy, tenemos... A Tim Hudson, Arnold, de los Bravos de Atlanta, quienes vienen de barrer a los nacionales de Washington. Una serie impresionante, Arnold. Contra Wilder Blanc, Atlanta Red visita Miami. Bueno, el equipo de Atlanta se ve muy bien. Jugaron como como yo pensé en este weekend. Eh, mantener este, buena defensa, mantener poco carrera con su labridor. Lo abridor está haciendo un trabajo de otro mundo. Me voy a ir con el equipo de Atlanta en la anterior, por si acaso. Sigo diciendo que para mí, Dicky debe ganar el Sayón, voy a Dicky. Arnold, y ya con nosotros en línea, ¿no? Eh, como lo habíamos prometido. El niño de oro, el bebé, el ángel, como le dice, su receptor eh, favorito en estos momentos, con los, esos cuatro campeonatos allá en San Lorenzo. El muchacho, el niño de oro, ángel, el bebé Cruz. Buenas noches, bebé. Buenas noches, Tavo. Buenas noches a todos los fanáticos que nos están escuchando. Y, y nada, bien contento de aquí en tu programa. Arnold te quiere preguntar algo, bebé, que dónde fue que tú te bañaste para volver a tener 24 otra vez. <risa> Ay, muchacho, pero eso es, eso es, querer, eso es querer las cotas. Bebé, bebé, papá. Felicidades, sabes que te quiero un montón, amigo del alma, hermanito, mano, me dijeron personas que estaban en ese juego, me dijeron ese era el Arnold, el bebé cruz, que jugó en la época de ustedes, ese no es el bebé cruz de, de más de 30 años. Bebé, ¿qué pasó ese día desde que te levantaste? ¿Tú sentiste algo diferente ese día? Pues mira, eh, de, te soy honesto, yo me levanté como como si, como un huevo más. Yo no, yo, de verdad, de verdad, yo creo que ya ya los, los, los nervios para mí ya como que no existen, simplemente me concentro en lo que tengo que hacer, tengo que hacer un trabajo. Eh, y lo demás sale solo, o sea, los muchachos hacen el trabajo de ellos, yo hago mi trabajo, este y ese es el resultado, ganar, eso es lo que hemos siempre pensado nosotros, nosotros nos concentramos en hacer cada cual su trabajo como le corresponde, y obviamente pues esto, el resultado fue 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 exitoso para nosotros, y, y esperamos que, que sea así para la próxima serie. Bebé, eh, luego de estar tu manada de años allá de campeonatos en San Lorenzo, luego de caer 3 a 0 contra Guayama, o sea, este año, ¿cómo lo compara a los años difíciles aquellos que tú tuviste con San Lorenzo? ¿Y cómo vuelves y te trepas en la loma? O sea, el de Yabú, ¿cómo fue el de Yabú? De, no tan solamente en esta salida que tiraste los nueve innings, sino desde que vienes contra Guayama, que le tiraste siete innings casi para eliminarlo, ahora te trepas con Fajardo, tiras nueve, vuelves a encarrilarte a aquellos años de San Lorenzo, ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora mismo con esos bravos de Sidra, quien retornan a la serie final contra los montañeses tutuados? Bueno, mira, eh, de verdad, pues, yo digo, ¿cómo te digo esto? Yo lo cojo esto juego a juego, esto serie a serie, o sea, es algo que, que, que es normal para mí ya. O sea, yo creo que con los años que llevo en, en este béisbol, que son 20 años, este, uno puede tal vez no piensa no piensa eh, eh, de otra forma simplemente tú te enfocas a hacer ese trabajo este no importa el resultado que sea esto tú estás seguro de que tú vas a hacer el trabajo lo mejor que tú puedes dando lo mejor de ti y obviamente vas al final pero uno mira y, y el resultado sea bueno sea malo este tiene que estar satisfecho con lo que estás haciendo yo por lo menos gracias a Dios 
este, me he sentido satisfecho con lo que he hecho, esto, venir de menos a más es bien importante y sobre todo me dio más confianza a, a, a seguir haciendo lo que, lo que mejor se hacer, que es lanzar y lanzar juegos grandes. Y eso es lo que me gusta, y eso es lo que quiero, y eso es lo que espero ahora contra la serie de Utah. Sabemos que pichar en grandes ligas, pichar en coquí, pichar en las pequeñas ligas, en doble que sea, lo primordial que un pitcher puede hacer para siempre tener éxito es tirar strike. Y hemos visto ya que la, la rotación del equipo de Sidra, por lo menos nunca se vence ellos mismos, dando mucha base por bola y metiéndose en problemas ellos. Siempre lo vemos que atacan lo, los bateadores. ¿Crees que esa es la receta positiva de los lanzadores de ustedes? Bueno, para empezar tenemos que tener la confianza en nosotros mismos. Nosotros como lanzadores, pues obviamente el encomienda es grande. La encomienda es obviamente mantener el equipo contrario a la raya. Eh, todo obviamente, hemos, como, como, como pasa, esto, hay que llevar dos sacos, el de ganar y el de perder. Eh, pero gracias a Dios hemos tratado de enfocarnos en lo que a lo que se refiere a, a tirar estrés. Los muchachos pues, obviamente están haciendo ese trabajo excelente. Yo diría que esto cuando han tenido sus malas salidas, porque obviamente están tirando estrés y le están esto, dando, conectando muy bien. Y esto, yo creo que, lo, que los muchachos están bien enfocados en lo que en lo que quieren. Eh, para muchos es su primera serie final. Para nosotros, pues, obviamente, los más, veteranos, los más viejitos, como se dice por ahí, los más veteranos, pues, ya este sería para mí la novena serie. Esto, nosotros tenemos que darle la confianza a, lo, a los que están subiendo a que esto es un juego más, esto no tienen que meterse esa presión de que es una serie final. Simplemente tú tienes que coger el juego, el juego a juego como si fuera una salida más, esto cuando te toque en la, en la serie regular que tienes que hacer un trabajo y, y realizarlo. Eso sería todo. La gran diferencia es que tú mismo confíes en ti eh, eh, como lo has hecho todo el año porque no cambia nada. Simplemente lo que cambia es el escenario. Nada más. Bebé, son seis sortijas, ¿no? Siete. Siete sortijas en busca del octavo ahora contra los montañeses tutuados. Si has tenido la oportunidad de ver los montañeses tutuados, ahorita temprano tuvimos a Edwin García, esa gente está en el terreno ahora mismo practicando, tuvimos al dirigente Edwin García de los montañeses tutuados, eh, lanzadores como Juan Padilla, lanza, eh, jugadores pues de gran talla en ese equipo de Utuado. ¿Qué han estudiado los bravos de Sidra y tú, Ángel del Cruz? Si es que han tenido tiempo luego de esta victoria, ¿no? En este fin de semana. Yo sé que ustedes se preparan de esta manera, que ustedes desde que se acaba el juego están celebrando, se acabó la celebración, saquen el plano del próximo equipo que aquí vamos. Así son los bravos de Sidra, por eso han sido una institución tan ganadora en los últimos 10, 12, 15 años. ¿Qué han estudiado hasta ahora los bravos de Sidra sobre los montañeses tutuados? Bueno, eh, como te digo, por lo menos te puedo hablar de mi parte. Yo, eh, estudiando este equipo, pues simplemente te diría que tienen tres cosas que tenemos nosotros. Tienen un buen, una buena ofensiva, una gran defensa y un buen picheo. O sea, eh, yo diría que nosotros esto tenemos que neutralizar a la ofensiva grande de ellos, como es Peñito Candelaria, como es Jensen Fonseca, su primer bate, este Alexi, Alexi, esto, el hijo del gallo. Que, el gallo, eh, ajá. Eh, este que que el cuarto creo que tengo entendido que hay cuarto bate de ellos es un muchacho joven que corre muy bien que que batea y este tenemos que neutralizar esa ofensiva grande de ellos independientemente de quién sea eh, de persona que esté bateando el jugador pues nosotros tenemos como te dije hacer el trabajo nosotros esto independientemente eh, sea la situación de juego tenemos que dar el máximo y yo creo que esa va a ser la gran diferencia de lo que es este eh, esta serie Bueno, Bebe Cruz, estás en solo béisbol. Sabes que todo el mundo por aquí, pues siempre tengo en contra a todo el mundo el yanquista, porque pues uno es bostoniano hasta la muerte. Mi equipo yo creo que ya se murió hace como tres meses atrás, así que no toca hablar nada de los Boston. Para ti, ¿cuál es el equipo que a ti te gusta en Grandes Ligas ahora mismo? Y dame tus dos finales para la World Series allá lo loco. Bueno, a lo loco, pues te voy a ser bien honesto, yo también soy bostoniano, así que yo no, yo no tengo... Ha eliminado hace 20 años. Bueno, tranquilo, o sea, eh, hay que seguir peleando, como quiera que sea, independientemente de las situaciones de juego, pues eso, pues obviamente cada cual esto tiene que ser su trabajo. Pero mira, mi sí, esto, obviamente me gustaría ver esto a los Orioles, porque eh, han venido de menos a más, y este, yo creo que esto sería una, una gran serie igual que que Texas y Tampa Bay eh, los Yankees pues 
mala mía, no soy yanquista, así que... No, no, sí no, que... aquí no se dicen los yanquis, eso no se menciona aquí. <risa> pero, pero, y la nacional, pues mira, me gustaría que, obviamente, pues, estar reparando un poco, pero eh, no estarle todavía, que serían los Dodgers, y obviamente San Francisco sí me gusta muy, mucho ese equipo, y adicional, San Luis. Eh, tú sabes que San Luis, pues, obviamente... Es un equipo que, que se parece mucho a los bravos de Sidra, que sabe jugar la pelota, vienen de atrás y, y se colaron. Cuando tú vienes a abrir, abrir los ojos, adiós, ¿qué pasó aquí? Ellos están ahí metidos. Así que vamos a ver qué, qué resurge del marciano y obviamente, pues, eso sería lo, por lo menos mi pronóstico, esos tres equipitos de cada lado. Bebé, ¿qué le suelta a la fanaticada del béisbol doble para este fin de semana? Bueno, que sigan el, el, el béisbol doble A con sabor a, como dice Normando Valentín, con el coquín, ya tú sabes. Y este obviamente, pues, que se den cita a, a, a esta serie, porque yo sé que esta serie va a haber mucho que hablar, va a tener muchos fanáticos de ambos sitios, y obviamente yo sé que hay la espinita de, de los bravos de eh, ganarle este campeonato a, a los montañeses, y yo estoy seguro que va a ser una serie de, 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 de gran emoción. Bueno, bebé, de parte de Solo Béisbol, el marciano Yadiel Molina, nuestro productor, nuestros comerciantes que siempre están aquí apoyándonos, de parte del bostoniano Parillo Santiago... Y tu hermano, Tavo Ramos, damos las gracias, papá, por estar aquí. ¿Dónde los duros se comunican en solo béisbol? Bueno, agradecer a ustedes por la oportunidad de estar en su programa, de expresarme propiamente aquí. Eh, y nada, exhortándolos a que sigan escuchando solo béisbol, número uno en deporte. Papá, ese fue Ángel, el bebé Cruz Arnold, quien para eliminar a los cariduros, volvió y se trepó en la loma, volvió y tiró nueve entradas. Arnold, como lo había hacer, nueve en cero, cuatro, seis, siete ponches. ¿Qué me dices del bebé? Desde San Lorenzo viene haciendo lo mismo, buscando su sortija número 8, Arnold Casina. Déjame, es que estoy texteando a, a Ben Sherrington y a Larry Luquino allá en Boston, ya que hay otro bostoniano. Este yo creo que en la rotación de nosotros se vería mejor contra Tampa que Aaron Cook. <ríe> Tú dices que Bebe Cruz es mejor que Aaron Cook. Hay muchos que, hay muchos de aquí, mire. En esa serie final usted va a ver a Tornito Acevedo que es de, de Utuado, usted verá Juan Padilla, profesional también de Utuado, Juan Carlos Bulgo, el zurdo, Luis Castro da, Ángel el Bebé Cruz, muchachos Arnold, en esa serie final lo que va a haber es, un, es, es delicia de picheo. No, y lo bueno de la AA, señores, lo bueno de la AA es que esos muchachos dan el todo por todo, vaya allí, disfrute de esto, siempre recordándole a ustedes que todos estos muchachos tienen su familia, tienen su trabajo, Esto no es fácil, estos muchachos salen a veces a las cinco, Tavo, tú has estado ahí, cuatro y media de la tarde para coger calle, para llegar hasta su juego. Allí dan todo por el todo, en hacer un error o lo que permitir un cuadrangular, créanme, ellos no lo están haciendo por hacerlo. Siempre están dando el 100% y ahí es que a veces el fanático se, lo, se olvida esa parte en cuestión de los muchachos, pero créanme, si usted quiere ver un buen béisbol, siga apoyándole el béisbol doble A. Ya pasando a, a, a los jueguitos para hoy que estábamos en esa línea antes de la llamada de Ángel el Bebé Cruz. Arnold, el que tú mencionaste, Aaron Cook, va a lanzar hoy por los Boston Restos cuando visitan a las mantas rayas de Tampa Bay, los Tampa Bay Rays, Alex Cook, Aaron Cook en los últimos tres partidos, Arnold. 0 y 3 en 13.2 entradas, en 3 y 2 tercios, 7.24 de efectividad. Ese es Aaron Cook, el de los Boston Red Sox, Alex Cobb, 1 y 0, 16 y 1 tercio, 3.86 en los últimos tres partidos. Hoy se enfrentan ambos, Arnold. No me digas que va a coger Aaron Cook. No, no, definitivo. Tengo que coger al equipo de Tampa, solamente porque me gusta mucho Alex Cobb. Su problema siempre ha sido las primeras dos o tres entradas, casi en la, de las primeras tres entradas, que ahí siempre permite una o dos carreras, él no empieza muy bien, pero el equipo de Boston no tiene ninguna ofensiva, al punto de que ayer en 2 y 2 a José Iglesias lo sacaron por un pinito y tenía 2 y 2, así que imagínense en ofensiva, tiene el equipo de Boston, el equipo de Tampa, Tavo, donde está nuestro segundo marciano, China, para mí, tiene que barrer esta serie. Tiene que barrer, el, show, el marciano Cheo Molina va a estar hoy detrás de la receptoría, allá con Alex Cobb en Tampa, Arnold. Piratas y Cops, último juego de esta serie larguísima. Kevin Correa contra Travis Wood. Kevin Correa 1 y 1 con 2.25 de festividad en 16 entradas, últimos tres partidos. Travis Wood 2 y 0, 19 y un tercio, 1.40 en sus últimas tres apariciones. Definitivo, el equipo de los Piratas se sigue hundiendo. 
Hacer, tú lo habías dicho por aquí, se lo había comentado a todo el mundo, que este barco se está cayendo. Y lo que más me preocupa, y le voy a dar este juego al equipo de los Chicago Cubs, es que hoy estuvieron en conversación con Medias Rojas de Boston para buscar ayuda para ese bullpen. ¿Tú te imaginas eso? Pidiendo ayuda para el bullpen. Imagínate, los piratas llamando a ver si había algo que podían hacer para reforzar su bullpen lógico buscando tratar de asegurarse terminar sobre los 500 y darle a la fanaticada lo que ellos tanto le quieren dar que es un como el equipo de Baltimore ya aseguró un año sobre los 500. eso es lo que está haciendo el equipo de los piratas pero si están llamando a Boston tavo, eso significa que llaman a cualquiera la cosa se no está muy bien yo me voy a ir con los cachorros de Chicago Paz con Chicago Baltimore Lord y Orsano, luego de una serie bastante pesada dije que los iban a barrer ganaron ayer de Chiripa Arnoloy Baltimore visita a Seattle, Seattle jugando muy bien en la segunda mitad, Chris Tillman contra Héctor Noesi, Tillman 2 y 0, 16 y 2 tercios, 2.70 en sus últimas tres apariciones, ese va por Baltimore, Héctor Noesi, el ex Yankee, ahora marinero de Seattle, Héctor Noesi, 0 y 1 en nueve entradas, 4 puntos de efectividad en sus últimas tres apariciones, Arnold. Mira, me voy a ir con el equipo de Seattle, al equipo de Baltimore ganar y mantener el, el, el equipo de los Yankees, pero veo dos cosas en contra para el equipo de Baltimore, el parque de Seattle, el Seattle ese parque está grande, y Héctor Noesi casi no ha lanzado este año, empezó malito, rápido lo mandaron a triple A, o sea que el equipo de sí se va a enfrentar a uno que de verdad no se acuerda muy bien de él, que en algún momento se enfrentaron a él, y cuando uno juega así se enfrenta a un lanzador así, no es fácil, señor, así que yo le voy a dar este juego al equipo de Seattle, porque creo que los patazos que el equipo de Baltimore se pasa dando en el Camden Yard, que son cuadrangulares en este parque, se van a quedar en el parque. Bueno, la última vez que Noesi pichó iniciando, ¿sabes contra quién pichó? El 4 de julio, contra los Orioles en cinco entradas, siete hits, cuatro carreras limpias. Así fue la salida de Héctor Noesi. La última vez que inició fue contra los mismos Orioles. Veremos a ver hoy en la casa, a ver cómo lo recibe allá en Seattle. El último juego de la noche, Arnold. Colorado en San Francisco, Chacín por Colorado, tiene ahora mismo 1 y 1 en 14 y un tercio, 3.14 de efectividad en sus últimas tres apariciones. Y el zurdo que en un momento dado, Arnold, iba encarrilado a lo que era el premio Sayón, tiene 14 y 10 en estos momentos, 3.32 de efectividad, Arnold. Ahora mismo, contra Colorado fue su última salida, no decision, tuvo una no decision, 4 y un tercio, 11 hits. Cinco carreras limpias fue la última salida para Hugh Garner. Y no ha sido la peor, Arnold, porque en sus últimas tres tiene 0 y 2. 14 y 2 tercios, 7.98 de efectividad. Y esto es lo menos que necesitan esos gigantes. Que este zurdo, casi catalogado ace de esa rotación, Arnold, tenga estos del league a final de temporada. Bueno, me voy a ir con el equipo de Colorado. El equipo de Colorado, que así me gusta muchísimo, ha tenido problemas con el brazo. Pero a mí me gusta muchísimo y, el, y por eso voy a coger a Colorado porque me gusta Chasin y Bongar me está luciendo bastante malito en las últimas. Con todo y eso no tienen esa urgencia de coger la loma y blanquear o tratar de ganar este juego para hacer cualquier statement porque están muy bien en su división. Para mí Bongar lo va a coger más para trabajar en su mecánica y lo que está haciendo mal en los últimos partidos para ya empezar, empezar a prepararse para esos playoffs. Así que me voy a ir con el equipo Colorado solamente porque Chacín lo veo mejor que Von Garner ahora mismo. O sea que entonces ya los picks, ya los diste, te vas con Colorado contra Von Garner, Arnold. Eso me sorprende de tu persona, ¿viste? No, no, no. Y si algún equipo merece enfrentarse a un zurdo, el equipo Colorado que los últimos juegos contra zurdo por lo menos alusión mejor que cuando le toca un derecho allá arriba. Sí, Arnold, eso es así. Los lo han matado inclusive... Ya, se le hicieron pasar difíciles en esa última serie contra contra San Francisco allá en Colorado. Hoy San Francisco lo recibe acá en, en, en su parque en la Bahía. Casi a jugar cómodo. Hoy cumple también Arnold. Feliz cumpleaños, Arnold. Feliz cumpleaños a Orlando Peruchín Cepeda, Arnold. La leyenda que de San Francisco hoy celebrando su cumpleaños, como lo dijo Arnold el bostoniano en solo béisbol, Arnold. No, no, felicidad, muchachos, lo quiero un montón, es padrino del hermano mío mayor, este, bien, este, son 75, ya tú sabes que lo tengo que decir, porque sabes que te queremos un montón, pero señores, es uno de 
esperemos que nos pase muy bien con todos allá en familia y sabemos que hay una fiestita buena, así que ya lo sabes, Peruchín, Chiqui Iglesia, Palillito y Palillo, te esperamos el bizcocho. Eso es así, Arnold, ya pasando a lo que son los standings, pasando a lo que son los standings, Arnold, los standings están calientes, más con esta derrota de Detroit hoy, vuelven y, y, y se ponen a, a las pilas en ese centro, aquí hasta el último día, Arnold, hasta ese último día, será que se defina esos standings del centro, y así, esos y muchos más, Arnold, casi todos esos standings están pesados, estamos esperando aquí que nos llegue la boleta oficial, el standing final, antes, eh, ya con, con el juego de Detroit, lo tenemos aquí al mando, Arnold, esto dice así, los standings es como sigue, ¿están listos, Arnold? Míralo por ahí, a ver cómo se oye. Se retire nadie, ya estamos aquí en la cabina de Solo Boybull donde los duros se comunican y aquí anuncio, ya mañana, antes de pasar a los standings, mañana en la cabina estará so, de Solo Boybull estará José Bautista, directamente desde Toronto, quien desde la semana pasada hemos estado en contacto con él, pero no hemos podido tirarlo al aire mañana, si usted quiere escuchar este podcast en vivo, estará José Bautista, de los azulejos de Toronto, compartiendo con nosotros aquí en la cabina. Para que no le suceda lo mismo que al bostoniano que se fue a dormir al otro día se levantó a 25 juegos del banderín. Aquí le traemos la sección de los standings traídas a ustedes por la farmacia GS, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, periódico La Cordillera, Bebos Barbecue y El Rincón Criollo. No, por esta gente te patean con todo. No voy a decir más nada, señores. Me voy a quedar calladito y tire el standing ese antes que yo rompa algo aquí. En la americana, en el este, los Yankees continúan, continúan de que de, de líderes, 83 y 63. Dos victorias al hilo en estos momentos, 6 y 4 en los últimos 10. Seguido de Baltimore, a un solo jueguito, Baltimore, a un jueguito, pudiera bajar medio jueguito hoy, si obtiene victoria sobre los marineros, 82 y 64, Arnold. A un jueguito de esos Yankees, tienen una victoria, que fue la de Oakland el domingo, 6 y 4 en los últimos 10, Tampa Bay. Quien se aproxima al juego, ahora mismo estamos viendo ahí en pantalla al marciano José Cheo Molina, 78 y 68. Cinco jueguitos atrás de esos Yankees, Arnold, dos derrotas al hilo, tres y siete en los últimos diez. En el centro, los White Sox, como ya habíamos mencionado, obtuvieron la victoria número 80 de este año, solo 66 derrotas, cuatro victorias al hilo para los White Sox, seis y cuatro en los últimos diez. Detroit, 77 y 69. Sigue. Sigue lento el paso de Detroit a camino al playoff Arnold. 77 y 69. Tres jueguitos atrás de los White Sox. Cuatro y seis en los últimos diez. Dos derrotas al hilo ahora mismo para los Tigres de Detroit. Texas en el oeste. 87 y 59. Lidera ese oeste, pero Arnold, no muy lejos están los Atléticos de Oakland. La sorpresa del año. 84 y 62. Texas obtuvo una victoria... En su último partido, 6-4 en los últimos 10. Oakland viene de una derrota contra Baltimore, 8-2 en los últimos 10 partidos. Los Angels, terceros en esa división, a 7 juegos y medio de Texas, 80-67 y 67 para los Ángeles Angels, que obtuvieron una victoria en su último partido, 6-4 en los últimos 10. En el White Card de la Liga Americana, lee cómo sigue. Oakland primero, liderando 84-62 y 62 a dos jueguitos a Baltimore. Último en 82 y 64 ocupa el segundo puesto en el Waikal. Los Angels 80 y 67 ocupan el tercer puesto del Waikal a dos y medio de Baltimore. O sea que es la segunda pata de ese Waikal. Tampa Bay 78 y 68 a cuatro juegos de Baltimore. Detroit 77 y 69 a cinco juegos de Baltimore completo. Así está la Liga Americana en la Liga Nacional. Ve como sigue los nacionales. En el este, 89 y 57, no pudieron obtener la victoria número 90, ya que fueron barridos por esos bravos de Atlanta, jugando un béisbol inmenso, esos bravos de Atlanta. Los nacionales lideran, tienen tres derrotas al hilo, 5 y 5 en los últimos 10, Atlanta, 84 y 63, a 5 y medio de los nacionales, tres victorias al hilo, 7 y 3 en los últimos 10 partidos, lideran, lideran por mucho, ese es Guaycal de lo que es la Liga Nacional, Filadelfia 73 y 74, Arnold, como tú lo mencionaste, tres derrotas de cuatro juegos contra los Astros, volvieron 
y enterraron estos Phillies de Filadelfia que por un momento dado, Arnold, le hicieron sacar las camisas de la cabeza. Siete y tres en los últimos diez, dos derrotas al hilo para los Phillies de Filadelfia, quienes hoy comienzan una serie con su archirrival, el New York Mets, en la división este. Cincinnati, en el centro, Cincinnati, 88 y 59, lideran ese centro y por mucho, Arnold. Una victoria en su último partido, 5 y 5 en los últimos 10. Los Cardenales de San Luis, 77 y 70. A 11 juegos de esos rojos de Cincinnati. Última victoria contra los Toyers, una bastante buena en dos entradas. 3 y 7 en los últimos 10. Milwaukee, Arnold, peleando, ya le pasó a los Piratas de Pittsburgh, algo que no se veía venir jamás y nunca. Los cerveceros, 74 y 72. Pegaditos ahí, en ese huaycal de la Liga Nacional, para la segunda pata, luchando contra San Luis. Ahora mismo, Arnold, se encuentran a dos y medio solamente de los cardenales de San Luis. Pirata, 73 y 72. Dos y ocho en los últimos diez. Una derrota en su último partido, Arnold. Se encuentran ahora mismo a tres de los cardenales de San Luis. Hoy juegan contra los Copper, vamos a ver qué sucede. San Francisco en el oeste lidera con 83 y 63. Seis y cuatro en los últimos diez. Una derrota en su último partido, los Dodgers. También vienen de perder con los Cardenales su último partido. 76-71, a siete y medio de ese banderín. Ando en los Waikal en la Liga Nacional, lee como sigue. Este está un poquito más cerrado y de menos equipo. Ando, lee como sigue. Atlanta, 84 y 63. Lidera ese Waikal completo. San Luis, segundo lugar. Los Dodgers a un jueguito atrás, o sea que San Luis fue para allá y salió con un jueguito, se escapó. Luego de una semana mala pudo dividir con los Dodgers para escaparse con un jueguito de ventaja. Milwaukee a dos y medio, no, la solamente uno y medio casi de lo que de, de lo que es los Dodgers y a dos juegos y medio de lo que es San Luis. Pittsburgh 73 y 72 a tres jueguitos. Filadelfia a, a cuatro juegos completos, 73 y 74. Arizona tampoco está muy lejos, Arnold. Arizona tampoco está muy lejos, cuatro juegos y medio atrás de lo que son pues, estos cardenales de San Luis, Arnold y un equipo pues que realmente lo mencionan, pero para mí es una falta de respeto. San Diego 71 y 76 a seis juegos de ese Huaycal de la Liga Nacional, Arnold. ¿Qué me tienes que decir sobre eso? No, bueno, el equipo de San Diego, señores, prepárense. Prepárense, ellos mandaron ya unos anuncios antes de que se vendiera el equipo como tal, Tavo Pedro. Los anuncios ya estaban en esos indígenas, empezaron a Houston Street, no cambiaron a Carlos Quentin, tampoco hicieron nada con Chase Headley, solamente cada vez que pedían a Headley, ellos pedían toda la organización del otro equipo porque no querían salir de él. Ya ven el por qué estaba. Amerista está haciendo un buen trabajo, es verdad que perdieron a Freire por traer a Amerista, pero el año que viene, con esos dueños nuevos, esa familia Somali, y la misma que tenía el equipo de los Dodgers por mucho, pero por muchos años, Saben de béisbol y saben lo que es un negocio, Tavo. Este equipo, este impulso lo puede llevar para que el año que viene, Tavo, pensemos en ese equipo de San Diego, a lo mejor teniendo una temporada como la está teniendo el equipo de los Orioles. Ok, señores, lo más interesante de este cuartel de la Liga Nacional es lo siguiente. Siempre les dejé saber que para mí, ganar el segundo cuartel de la Liga Nacional tenía que ser, por lo menos lo que yo veo, por lo menos una 85 seis victorias llevarse ese segundo Walcal. En la americana lo veo que tiene que ser 88-89 victorias para poder llevarse ese segundo Walcal, Tavo. Pero lo interesante que yo quiero que la gente piense ahora, el equipo de San Luis le lleva un juego al equipo de los Dodgers. Todavía quedan 15 partidos por jugarse. El equipo de San Luis jugando para 9-6 en esos últimos 15, Tavo. Yo los veo que van a tener la oportunidad bien grande de llevarse ese segundo Walker, a menos que pase algo increíble con el equipo de los Dodgers y Milwaukee. Pero piensen esto, después del mega cambio con, con Boston, el equipo de los Dodgers jugó para 6 y 12. Y en 18 juegos se hizo difícil jugar para 500. Si San Luis juega para 9 y 6, tienen que jugar ellos para 15. Y yo veo bien difícil tan pronto la noticia de Clayton Kirch salió al aire y mañana esa segunda opinión al 100% de que haya que operarlo. Veo bien difícil que ese equipo de los Dodgers juegue 10 y 5 al finalizar. Bueno, todo es posible. Veremos a ver qué sucede. Arnold, fríos y calientes. Ahora mismo Miguel Cabrera, los últimos 7 juegos, 367, 3 para la calle, 7 al VI, se fue de 5-3. Hoy, versus los White Sox, su ofensiva estuvo un poquito 
poquito más calladita, Arnold. Hoy Miguel Cabrera se fue de 3-1 con una carrera anotada, una base por bola, Prince Fielder de 4-2 con dos ponches. ¿Quién está frío y caliente? Miguel Cabrera. Así también está Andrew McKirchen, Arnold, que batea 3-85, cuatro honrones, cinco albiáis, dos, dos bases robadas en sus últimos 10 partidos. Jimmy Rollins, sus últimos 7 partidos, 3-93, 3 honrones, 6 albiáis, cinco bases robadas. Oster Posey. Batea 4.48, 3 honrones, 7 al VI en sus últimos 10 partidos. Arnold, Chase Headley. Chase Headley, el tercera base de San Diego, que en sus últimos 7 juegos batea 2.69, 2 honrones, 6 al VI. Esta semana acabó con los cardenales de San Luis, Arnold. También está caliente Matt Wieters, el receptor de los Orioles de Baltimore. En los últimos 7 batea 4.74, 2 honrones y 6 al VI. Arnold, ¿quién no está caliente? Scott Posenic, de tus bostonianos, 1.43, batea en los últimos 7. Mack Kemp, quien batea 107 en los últimos 7 partidos, Arnold. Chris Gianetta, Chris Gianetta, que es el receptor de los Angels. Estos son jugadores que son necesitados en este momento, batea 1.50 en los últimos 7 partidos. Esos son los fríos y calientes ahora mismo en el béisbol de la Grandes Ligas, Arnold. Una sección que todo el mundo está esperando. Aquí están los Power Rankings de solo béisbol. Me gustaría que por lo menos saquemos a los Angels esta semana, Arnold, porque ya quedaron demostrados que no son un equipo poderoso. No, no, no. Y nosotros lo que queremos, José, va a ser el Power Ranking, señores, el Top Ten de las Grandes Ligas. No nos vamos a dejar llevar por cinco juegos, por esa semanita que pasó ahora. Nada que tiene que ver. Ya llegó el punto que estamos en esta semana, Tavo, que desde hoy, entrada cuenta más que lo que contaba antes, así que Power Ranking tiene que ser de los equipos que están en este momento bien rankeados en la Grandes Ligas Bueno, mi Power Ranking, lee como sigue este es el Tabosky, mi Power Ranking Arnold, luego de esta semana lee como sigue, los rancheros tienen que estar primero, bueno, esos rancheros están jugando un béisbol muy sólido 87 y 59, varios candidatos para ser el MVP como lo son Adrian Beltré y como lo son George Hamilton, Arnold, aunque Miguel Cabrera tiene un paso sólido y sin hablar de Mike Trout, que es el Rookie of the Year slash MVP hasta estos momentos. Los nacionales, a pesar de esa barrida, en Atlanta son un equipo que han jugado muy sólido. El número dos, se lo tengo que dar a esos nacionales que antes de la salida de Strasbourg, Arnold, han tenido su recaída, sus altas y bajas, pero han jugado un béisbol demasiado de sólido con 89 victorias para ocupar este segundo puesto en los Power Rankings. Tercero, equipo silencioso, equipo que nunca di, Cincinnati, los Rojos de Cincinnati, están ahora mismo metidos en ese Power Ranking, ¿y de qué manera? No suben ni bajan, Arnold. Son un equipo consistente, usted le quita a Chapman, usted le quita a Boto, usted le quita a Fraser, le han quitado a Brandon Phillips, Scott Rowling estuvo fuera, no sé cómo es que lo hace Dusty Baker, Arnold, pero ha manejado para conseguir 88 victorias, y conseguir una consistencia de su equipo para mantenerlo dentro de ese Power Ranking en la posición número 3, Arnold. Posición número 4, me tengo que ir con los mulos de Nueva York, Arnold. Los Yankees de Nueva York, gente fuera, Airo fuera, Techeira fuera, eh, subes y bajas en ese line, no, Granderson batea los 30, a pesar de que tiene 39 honrones, pero el capitán Derek Jeter se ha preparado de una manera para dirigir este equipo en un Power Ranking Hasta el número 4, Arnold, ¿por qué? Vinieron de zafarse de una semana mala, de Tampa Bay, de los Orioles, y jugaron un poquito mejor esta semana, Arnold. Ya espera los ya llegó Iván Nova, ya llega Andy Perry esta semana, esperamos que ambos sean de gran ayuda para estos Yankees, quienes deben estar en esa serie final de la Liga Americana contra los Rancheros de, de Texas. Cuarto en este Power Ranking son esos Yankees. Quinto, Arnold, tengo dos equipos, o sea que hay aquí un slash. Aquí hay un slash, Arnold. Tengo a los Bravos de Atlanta primero, ocupando ese quinto lugar del Power Ranking, luego de la demostración de este fin de semana. Usted le tiene que hacer un slash a eso y meterle a los Atléticos de Oakland, que también, eh, o sea, el schedule, que, el itinerario que tenían para las últimas semanas no es uno fácil. Todavía le quedan siete juegos con Tessa, o sea, que se pueden quedar. Pero hasta el sol de hoy, Arnold, hoy 9, septiembre 17, esos Oakland que ocupan esa quinta posición... También una mención honorífica a los gigantes de San Francisco, Arnold, que con 83 victorias 
se han mantenido de sólido a pesar de los cambios de los Dodgers para mejorar su franquicia, no fueron suficientes ni para acercarse a estos gigantes de San Francisco. O sea, que en esa quinta posición, esperando que los Yankees o que Cincinnati resbale Arnold para meterse en ese power ranking, tengo a los Bravos de Atlanta, a los Atléticos de Oakland y a los gigantes de San Francisco. Óyeme, la verdad que usted está encendido. No, tú sabes que a la hora de nosotros manejar la información, verificar, hacer nuestro, nuestras verificaciones completas para solo igual Arnold, venimos, en, ah, no, venimos no. enteros. Bueno, yo te voy a dar mis cinco también, mi top five. Es difícil conseguir a cinco con la manera que está, está jugando en Grandes Ligas, pero fíjate, voy a coincidir contigo para mí también el mejor equipo lo es el equipo de Texas en este momento equipo que tiene una buena ofensiva tiene un buen bullpen que es lo importante su staff de picheo Judalby con ese descanso que tuvo ahora sí parece el Judalby que empezó al principio Ryan Dester más Harrison ayer ganó el J7 lo veo bastante balanceado ese equipo el novato Martín pasa el bullpen ahora va a ser abridor y Scoferman lo pone en el bullpen que es donde para mí hace mejor trabajo para mí están fortaleciendo como tú dijiste, Bertré y Josh Hamilton para mí pues Bertré está restando puntos a, a Josh Hamilton y si hay 10 personas a votar, para mí 5 votan por Hamilton, 5 por Bertré eso de bueno está teniendo Trey y la entrada de Giovanni Soto para mí, redondeó ese equipo de una manera increíble, ya que Mike Napoli, entonces lo puede usar de designado como lo puede jugar en primera el número 2, el equipo número 2 para mí, se lo voy a dar al equipo de Washington Con todo eso que no tiene Strasser, todavía es un equipo que tiene buen cuento y se perdió la serie con el equipo de Atlanta, pero no fue a palo limpio. No hicieron su trabajo, no batearon oportuno, pero no siempre van a batear oportuno. Así que yo le voy a dar a ellos ese segundo puesto. Tercero, imagínate, tengo que irme con, con el equipo de verdad que, que, que hay que darle crédito también a su dirigente, Cincinnati. El equipo de Cincinnati no confió mucho en sus abridores. Tiene un buen bullpen. Le han dado un descanso a Lord Charmen. Ahora que más lo necesita. Y Boto todavía no es el Boto que empezó. Ponerse las pilas, como uno dice. Cuando lleguen los playoffs, debemos ver un buen Joey Boto. Aunque no los veo pasando muy lejos de, de los playoffs. Pero en este momento, para mí, ocupan la tercera posición en ese Power Ranking. La cuarta posición, yo se la voy a dar, fíjate, Tavo de los Yankees solamente por su ofensiva y su bullpen Mariano no está pero ya no podemos decir ah, María, Mariano no está porque ayer Soriano salvó su juego número 40 y desde el 1969 es el cuarto lanzador de del equipo de los Yankees que salva 40 Mariano, Sigueti John Wendland y Rafael, Rafael Soriano así que en el bullpen no pueden decir que tienen problemas pero sin Teixeira podido todavía mantenerse ahí Alex Rodríguez, señores, ya se dieron cuenta es un jugador que si descansa por tiempo, no es verdad que no le dieron el descanso porque él quiso, pero el descanso con la fractura en mano le ha venido muy bien tengo que dar ese descanso aunque para mí, el equipo de seguro yo sigo diciendo que no está la serie mundial por los números que ya ustedes saben que yo siempre me paso hablando, y en la quinta posición estoy casi con el equipo de Atlanta Tengo que dar esa posición con todo ese equipo de Oakland, que está jugando muy buen béisbol todo el año, no se esperaba mucho de ellos. Tienen un picheo increíble, ese picheo joven, olvídate, ese picheo se lo puede echar a cualquiera y van a batallar de tú a tú. Su ofensiva, eso es otro cantar, no siempre están bateando, pero desde que llegó Stephen Drew, que tú y yo habíamos dicho a Chicago que necesitaban un para el deadline, no lo cogieron en el deadline, pero lo cogieron ahora y están a solo tres jueguitos. Pero el equipo de Atlanta, para mí, todavía se lleva a ese equipo de Oakland, por lo menos por dos o tres puntos. Bueno, Manuel, y hablando de los equipos, el pizarrón de solo béisbol, ya lee como sigue. En este momento, los bravos de Atlanta dominan a los Marlins en la misma primera entrada con cohete de Freddy Freeman, cohete de Martín Prado, jonrón de Dan Ogla, 4 a 0. A los Marlins de Miami y su dirigente Ozzy Guillén, 4 a 0 en la misma primera entrada, los Rexos y Tampa Bay, 0 a 0 en la primera entrada, los Phillies, ya le brincaron arriba, Arnola, un, con una carrerita a, a Ridiki, fly de sacrificio de Chase Soldi, Jimmy Rollins, 
anota, nos sigue caliente Jimmy Rollins, la llegada de Chase Orley y Ryan Rawal, desde que llegaron ayudando ampliamente a esos Phillies de Filadelfia, 1 a 0 lee el pizarrón de solo béisbol, así está hasta ahora, lo que son los resultados, más a la noche también te, te estará Piratas y Cops, Orioles y Marineros Colorado Rockies y San Francisco Giants, Arnold para terminar nuestro programa ¿Qué tú crees que puede estar pasando esta semana entre esta, entre esto, entre esta serie que te voy a nombrar de aquí al miércoles? Mañana regresamos nosotros en Solo Béisbol, el podcast estaremos de lunes a viernes. Eh, el horario hay que verificarlo, el horario puede ser tiramos el podcast por el día o tal vez tiramos el podcast a las seis y media. Usted pendiente a las redes sociales, en Facebook, Arnold, ¿cuál es el link que nos pueden eh, eh, seguir, Arnold? Bueno, entra a Facebook y busque el grupo Programa de Radio Solo Béisbol. Denos like ahí, siempre está Bonsi, Parillito, siempre lo tratamos de mantener al día. En Twitter, Parillito Arnold, arroba Parillito Arnold, arroba Tabonsky, arroba Palillo Santiago. Siempre estamos tratando de mantenerlos al día. Pero recuerda, Tavo, lo más chulo que tiene nuestra radio escucha, nuestros internet escucha, los podcastistas. Miren, es que esto está en iTunes, si usted tiene su celular, busque iTunes, tranquilito en su casa, a las 11 de la noche, a las 1 de la mañana, cuando usted pueda, va, eh, Lili del Monte siempre lo escucha cuando está llegando al trabajo, a las 4 o 5 de la mañana, a la hora que usted quiera, nosotros estamos para usted ahí, porque estamos 24-7 a través del Internet. Eso es así, Arnold, bueno... Dado ya por terminado este programa de hoy, este podcast de hoy para usted, el fanático que nos escucha, le queremos agradecer tanto a ustedes los fanáticos como a nuestro productor, el marciano Yadier Molina, también a nuestros oficiadores que Arnold siempre nos han dado la mano, ese don Pedro de Ojo Barbecue, que bueno es. Y que la estén pendientes, Tavo, porque esto nuevo que estamos comenzando, ya que vamos a estar más de media hora, aquí yo creo que hasta regalo vamos a ver. No, eso ya viene por ahí. Ya se le hizo una orden a MLB para que, mire, tire para acá lo que son camisas, gorras, bolas. Y pronto vamos a estar interactuando con usted, el fanático, dándole su regalito en agradecimiento por siempre estar pegado a solo béisbol, donde los duros se comunican. Mi gente, esto le llegó a ustedes gracias al ginecólogo Víctor J. Ramos Torres en el edificio profesional Hospital Menonita, Suiz 303 en Ay Bonito, con el número 205-9018 o el 735-8001, extensión 1021. Para el cuidado de su salud, visita el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres con servicio de ginecología y obstetra. El Rincón Criollo, el Rincón Criollo atendido por su propio dueño Luis Meléndez, o el número 678-1074, se encuentra localizado en la carretera número 1 de Calle Salinas. Las frituras son gourmet, pantallas gigantes, bebidas refrescantes y al fin de todo el, el mejor ambiente. Usted allí la pasa bien, atendido por su propio dueño, Luis Meléndez, es el Rincón Criollo. La farmacia GF, en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26, en salida, nos brindan servicios de fax, fotocopia, escáner, recetario por internet para recetas de 90 días. También hay delivery, pago de facturas de agua, luz y teléfono. Eso es en la farmacia GF, en Salinas, con los números 824-4444 o el 824-5665. El periódico La Cordillera, el periódico del centro. Llame usted comerciante que aún no se ha oficiado en el, en el periódico La Cordillera para que te vea el centro completo y te lea casi todo Puerto Rico en ejemplares y el mundo entero y internet vía el www.lacordillera.net Llame al 739-3094 y auspice su comercio ya desde hoy. Saludos al IESO del periódico La Cordillera. Y vemos barbecue atendido por su propio dueño. Es el Don Pedro 791-1577 en la Marginal Los Ángeles. Frente, frente al aeropuerto. Si usted se va de viaje y no sabe qué echarle ese estómago, váyase por la Marginal Los Ángeles allí frente al aeropuerto. Vaya y dígale a Don Pedro que fue enviado por la gente de Solo Béisbol, el Gran Palillo Santiago, Arnold el Bostoniano, o este servidor Tavo Ramos, para que usted vea cómo le sirven un pollo, Arnold. Ese ya, ese Bebo Barbecue, con el número 791-1577, Arnold. Mañana, ¿estamos ready o no estamos ready? Mañana estaremos ready y saludito a Josie Alvarado, ya que mencionaste la farmacia ES en Salinas. Yo sé, Alvarado, que desde Salinas siempre nos manda un texto de que nos está escuchando. Y recordarme que lógico que 
y el Molino nuestro marciano es el único catcher en las grandes ligas, ya que él es un, un freak en la, en la, en la historia, yo te he alzado, el único catcher en las grandes ligas, cuatro guantes de oro, dos series mundiales y bateando sobre dos setenta y siete. Ese es el dato de Josi Alvarado, sígalo en Twitter, Josi Alvarado, así mismo, tremendo crónico de lo que es el béisbol, conocedor de la historia, amplíe su conocimiento para cuando esté por ahí en la calle, Arnold, no lo cojan, no, lo to- no le tomen el pelo. Definitivo, tiene muchos libros de nuestro, nuestras grandes estrellas de Puerto Rico, así como tú dices, sigan a Josi Alvarado y cuando lo ves en la calle, salúdelo donde parte de solo béisbol y él lo saludará con esa sonrisa que solo él sabe dar. Bueno, mi gente, mañana regresamos con otro podcast más en la semana caliente, ya casi definiendo esos puestos para los playoffs. No se pierda. Solo Béisbol, mañana regresamos a las seis y media de la tarde. Les deseamos muy buenas noches y que disfruten del calendario deportivo.